0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Das Talk Team Tarif. Mit Cosima und
1: Achim. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edelmetall. Und nein, Linda ist nicht erkältet und hört sich deshalb so anders an. Wir, also Achim und Cosima, dürfen heute anlässlich unseres letzten Einsatzes als Talkteam-Tarif eine ganze Folge gestalten. Die Tarifbewegung ist im Mai mit dem letzten Abschluss in Berlin-Brandenburg-Sachsen zu Ende gegangen und das wollen wir heute feiern. Also los geht's. Dafür erstmal ganz offiziell und zum letzten Mal. Hallo Achim.
2: Hi Cosima, ein letztes Mal, da schwingt ja jetzt schon ein bisschen Wehmut mit.
1: Nee, nee, noch nicht. Die Wehmut geht zuerst zum Ende. Unser Highlight im Talkteam-Tarif liegt ja mit dieser Folge auch erst noch vor uns, stimmt?
2: Ja, das stimmt. Und für dieses Highlight haben wir uns auch besonders viel Mühe gegeben und es ist alles mal wieder ein bisschen anders als gewohnt.
1: Genau, wir sind noch mal raus aus den alten Mustern und haben insbesondere ähm, unsere Interviews der heutigen Folge einzeln aufgenommen, also jeweils allein die Gespräche geführt Magst du denn unseren ZuhörerInnen mal einen Überblick geben, worüber wir heute sprechen werden und wen wir zum Besuch haben?
2: Ja, aber gerne. Zuallererst wollen wir die Tarifbewegung rund machen und sprechen dafür über den letzten Tarifabschluss in der Metall-Elektroindustrie in meinem Heimatbezirk in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Und dazu habe ich mir den Stefan Vetter eingeladen, der koordiniert die Tarifpolitik hier in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Und so viel muss ich gleich zur Einleitung schon mal sagen. Wir scheinen diesmal ein großes Stück weiter gekommen zu sein, was die Angleichung Ost-West angeht.
1: Ja, das ist ganz großes Kino, muss man sagen.
2: Ja, mega. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass unsere Kolleginnen und Kollegen hier so gekämpft haben und es damit geschafft haben, die Arbeitgeber, die immer wieder die beiden Worte Keinen und Cent in den Mund genommen haben, ähm, doch noch zu bewegen, hier was zu unterschreiben, ähm, was uns jetzt endlich mal weiterbringt in der, in der Angleichungsfrage. Und ansonsten wollen wir danach noch mal ähm, zurück auf die gesamte Tarifbewegung schauen und mal eine Erfolgsbilanz ziehen, bevor dann unser zweiter Gast vorbeischaut. Nämlich der Corbinian aus Heidenheim wird mit uns für unsere inoffizielle Rubrik Tarifbasiswissen auf das Konstrukt des MTVA schauen und uns erklären, was das Besondere daran ist. Und zum krönenden Abschluss heißt es dann, so wie eigentlich immer, nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde, denn im Kfz-Handwerk ist die aktuelle Tarifrunde gerade gestartet.
1: Ganz genau. Die liebe Merve wird uns dann noch einen Ausblick geben, wie es gerade ähm, genau im Kfz-Bereich aussieht. Und ich würde sagen, äh, da haben wir ja heute mal wieder eine Menge auf dem Programm, aber ich freue mich. Und äh, ich freue mich vor allem auch äh, für dich ganz persönlich, lieber Achim, dass die Kolleginnen und Kollegen in BWS äh, nach so langer Zeit bei dem Thema was reißen konnten. Und ähm, weil das ja hier bei uns im Talkteam-Tarif schon auch so ein bisschen inoffiziell dein Thema ist, ähm, verziehe ich mich jetzt erstmal und äh, spiele stilles Mäuschen, damit du und Stefan äh, mal ein richtiges Expertengespräch hören können. <lacht> Bis später.
2: Bis später. So, hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Mal gucken, mein erster Postgeld. Mal sehen, wie das jetzt hier so gleich
2: wird. Ja, ich, ich wette, das wird gut. Ja, Stefan, du, ähm, du koordinierst ja die Tarifpolitik bei uns im Bezirk. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
0: Ah, das ist ein weites Feld. Es ähm, gehören ja mehrere im Tarifteam hier dazu und gibt auch unterschiedliche Tarifgebiete, unterschiedliche Branchen, Kontraktlogistik, Tischlerei, Handwerk. Ähm, Textilindustrie, metall Stahlindustrie, so gibt es unterschiedliche Branchen ähm, und es gibt ähm, Themen, die äh, über alle hinweg geklärt werden können. Es gibt welche, die sind sehr branchenspezifisch und meine Aufgabe ist es, neben dem mich um die Stahlindustrie zu kümmern, äh, verantwortlich dafür zu sein, dass wir im Kanon der Bezirke bundesweit äh, Tarifpolitik aus diesem Bezirk so ein Stück weit in einen Guss kriegen und da koordinierend ein bisschen auf Termine zu achten, äh, Sachen anzuleiern, die übergreifend sind. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Sachen zu koordinieren, die jenseits der Eigenheiten einer Branche sind, für die der jeweilige Tarifsekretär, die Tarifsekretärin jeweils äh, selbstständig zuständig ist und das vollständig allein regelt, sind das dann Punkte, die ähm, quasi in der Kommunikationsebene in den Voraussetzungen schaffen. Abrechnungen zum Beispiel von so Streikauseinandersetzungen oder so, sowas sind alles Sachen, die dann möglicherweise ähm, generell koordiniert werden können und darum darf, muss, soll, ich mich kümmern. Ich wachse gerade in dieser Aufgabe hinein, bin ja noch nicht so lange hier, dreiviertel Jahr ist an
2: dieser Stelle noch nicht wirklich lang. Wir reden ja in dem Podcast auch nicht nur über die metall elektroindustrie sondern auch über die Tarifrunden in fast allen anderen Branchen, die wir so organisiert haben. Für alle, die sich gefragt haben, wie sowas eigentlich dann irgendwie zusammenkommt, da habt ihr eine Antwort von der Person, die sich genau beruflich damit beschäftigt. Vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ja, vielleicht gleich zu Anfang, auch wenn jetzt nicht der Hauptinhalt unseres Interviews irgendwie diese ganze Geschichtsthematik sein soll und die ganze Vergangenheit, würde ich aber trotzdem, gerade weil ja auch irgendwie die Jugend mittlerweile eigentlich durchweg nach der Wende geboren ist, so ein bisschen kurz auf die Geschichte von der Angleichungsfrage eingehen wollen und willst du uns vielleicht einfach so einen kurzen Umriss geben, was da so in den letzten 30 Jahren los war und warum wir uns eigentlich immer noch darüber unterhalten und was was da so zugeführt hat.
0: Na, ich probiere das mal, wenn ich mich auf die Arbeitszeit konzentrieren darf, ja sozusagen und nicht alle anderen Randaspekte der letzten 30 Jahre <lacht> mitbenennen muss. Nee, ähm, Arbeitszeit
2: reicht vollkommen.
0: Wunderbar, dann kann man mal sagen, wenn man mal eine Linie zieht und sagt, in einem relativ großen Arbeitskampf, oder dem größten Arbeitskampf in der Geschichte hat 1984 die Ig Metall in einem sehr langen und harten Arbeitskampf, wie gesagt, die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. Aber die galt natürlich nicht ab 84, sondern an mehreren Stufen dann erst ab Mitte 1995 die 35-Stunden-Woche. So und bekanntlich 1989-90, die DDR bricht zusammenkommt zur deutschen Einheit. In der DDR galt bis zum Schluss eine 40 bzw. 37,5-Stunden-Woche. Und jetzt gilt es, die Bedingungen ein Stück zusammenzuführen. Das, was passiert ist in den ersten Jahren, bis 1996 wird die Arbeitszeit auf 38 Stunden verkürzt. Und dann kommt es 2003 zu einem Arbeitskampf, ähm, vor allen Dingen in Sachsen, beziehungsweise nur in Sachsen, wo versucht wird, auch für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie die 35-Stunden-Woche durchzukämpfen, die Auseinandersetzungsebenen laufen, so wie heute auch bekannt. Die einen sagen, das ist nicht finanzierbar. Die anderen sagen, wir wollen es aber. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende kommt es dazu, dass nach wochenlangem Kampf, erbitterten Widerstand und auch einer medialen Öffentlichkeit, die über die Metall hergefallen ist, also ein Stück anders als heute, hier dazu kommen, dass der Arbeitskampf ergebnislos abgebrochen wird. Es gibt keine Einigung. Es bleibt bei der 38-Stunden-Woche. Die Begleitumstände reichen tiefe Wunden ähm, bei den Funktionären. Das äh, sozusagen ist durchaus für einige auch ein Trauma. Es gibt Bilder, wo Leute in den Betrieb geflogen werden, über die Bahnstreckketten in den Betrieb mit einem Hubschrauber und dass äh, einige an den Streikposten erst dann dort vor Ort erfahren haben, dass der Streik zu Ende ist. Also da gab es einige unschöne Szenen und tiefe Verletzung. 2018, 19 ist der nächste Versuch, so richtig an der Arbeitszeit was zu machen. In zweijährigen Verhandlungen, Friedenszeiten, gelingt aber keine Einigung auf einen entsprechenden Vertrag, obwohl zwischendurch das schon gar nicht so verkehrt aussah. Und dann 2020 kommt es dazu, dass die IG Metall mit einer neuen Forderung, dem tariflichen Angleichungsgeld, versucht, das Thema nochmal neu zu beleben. Das gelingt auch erstmal in der Mobilisierung hervorragend und dann kommt Corona und diese Tarifrunde wird kurzfristig, das ist, glaube ich, auch den Jüngeren unter uns bekannt, dann abgebrochen beziehungsweise relativ schnell zu Ende geführt, zu einem Ergebnis zu Ende geführt in diesen Krisenzeiten. Wir haben dann 2021 die Auseinandersetzung wieder aufgenommen, 2020 im Herbst. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, mit einem ersten ähm, Abschluss, ähm, aber da kommen wir ja vielleicht später gleich nochmal drauf, aber das ist so, so eine Linie durch die letzten 30 Jahre, so vielleicht ähm, ein Blick.
2: Ja, ich denke, das war, das war eine sehr gute Zusammenfassung. Auf jeden Fall die, die kürzeste und trotzdem irgendwie prägnanteste ähm, Zusammenfassung, die ich, die ich je gehört habe so zu den letzten 30 Jahren. 2003 die Geschichte, das ist so das, was ich ähm, eigentlich auch immer noch so mitbekommen habe, dass das also da ging das Trauma auf jeden Fall so weit, dass dass man das als jugendliche Person hier irgendwie, also ich bin 2011, 12 dazu gekommen, dass man das auf jeden Fall noch mächtig mitbekommen hat. Harte Geschichte für die Belegschaften, gerade hier in den neuen Bundesländern, würde ich mal sagen. Und genauso unbegreiflich ist es ja auch irgendwie, dass die Arbeitgeber da immer noch nicht so richtig ran wollen und da führt auch so ein bisschen meine nächste Frage hin. Nämlich alles, was wir so mitbekommen ist, irgendwie, dass die Arbeitgeber sehr hart waren in den Verhandlungen und wohl immer wieder gesagt haben sollen, dass es keinen Cent ähm, für die Angleichung geben soll. Aber äh, mich würde da interessieren, was es da vielleicht sonst auch so viele Leute mehr fürs gleiche Geld arbeiten lässt als in den alten.
0: Hm viele etliche andere Branchen ähm, haben das sehr erfolgreich hinter sich gelassen. Also in derselben Auseinandersetzung, von der ich eben erzählte 2003, hat die Stahlindustrie wenige Wochen zuvor, und das ist ja auch innerhalb des äh, Organisationspreises der e metall die 35-Stunden-Woche in mehreren Stufen verabschiedet und äh, später dann eingeführt. Zurück zu der eigentlichen Frage, was ist die Begründung? Ähm, da ist zum einen der Cent, ja, ob es der ein oder die zwei sind. Ähm, wenn man auf die Struktur guckt, ähm, dann muss man feststellen, dass es deutliche Unterschiede gibt, je nachdem, wo man in der Bundesrepublik guckt. Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die Trendlinie zwischen Ost und West läuft, aber man hat Landstriche, da gibt es eine große Ansammlung von Industrieunternehmen, die aufgrund ihrer Nähe, aufgrund der kurzen Wege äh, sozusagen durchaus immer wieder auch zu einer weiteren Anliegen führt. Meine Mutter hat ihrerzeit gesagt, der Teufel scheißt immer auf einen größeren Haufen. Ähm, und so kommt es eben auch, dass in diesen Industriebereichen, da wo Ballung ist, ich sage es mal in, in, in Baden-Württemberg, in Stuttgart, rundherum ähm, Automobilindustrie, Maschinenbau, die wiederum die Maschinen liefern und so weiter dass man da immer wieder neu ansiedelt. Und wenn man sich das dann anguckt in dem Ergebnis, dann gibt es einige technologische Bedingungen, die die Ansiedlung von bestimmten Unternehmen erfordern. Und andererseits führt es natürlich zu einer anderen Produktivität aufgrund der räumlichen Nähe, der Zulieferung, der Ketten. Und äh, das, was wir äh, ansonsten haben, ist das wir in den Regionen, wo es diese größeren größeren Cluster nicht gibt, auch Ungerechtigkeiten entdecken können. Und eine, die wir eben sehen können, ist die zwischen Ost und West. Und die wirkt ebenso besonders prägnant, weil sie sich eben in der historischen Linie, Menschen aus der DDR, Menschen aus der alten Bundesrepublik sozusagen bewegen. Ich glaube, es ist nicht ursächlich Ost-West, sondern es ist eine Frage, wie Wirtschaftsstrukturen existieren. Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass hier oder da der eine oder andere Standort im Osten eine verlängerte Werkbank ist und zu den guten Erträgen im Westen beiträgt ähm, ähm, und damit unterm Strich eine andere Produktivität messbar ist. Ähm, so zumindest behaupten die Arbeitgeber das, ob das in den großen Betrieben, die wir jetzt vor Augen haben, ob das für die Metall- und Elektroindustrie im Einzelnen wirklich so gilt, ob der ob so ein Porsche oder ein BMW nun in Regensburg, in Lingolfing, in Zuffenhausen, wobei dann nur das Entwicklungszentrum, glaube ich, ist oder in Leipzig hergestellt wird, ist, glaube ich, unterm Strich, ist der Unterschied marginal, was die technologische Ausstellung anbelangt und wird entschieden durch Lohnkosten. Und da ist einfach der ostdeutsche Standort im Zweifelsfall neben etwaigen Investitionshilfen, die es in der Vergangenheit gab, aber schneidet er unterm Strich, was die Lohnkosten anbelangt, wegen dieser Auseinandersetzung etwas besser ab und deswegen wird eher dort produziert, was für ein Unternehmer günstiger ist und damit ist eigentlich immer wieder eine Diskussion
2: um den Cent. Ja, also dieser ähm, Standortvorteil Ost, der ja von den Arbeitgebern auch so gerne immer wieder... Ähm Angebracht wird. Ja, das Ganz genau. Und
0: ansonsten glaube ich, dass wir einfach, ähm, ähm, wenn wir da auch hingucken und auch das ist uns auf der Arbeitgeberseite passiert, dass wir im Zweifelsfall auch hingucken müssen, wie gewerkschaftlich gut organisiert sind wir. Und wenn wir signifikant schlechter organisiert sind und damit weniger durchsetzungsfähig, dann ist es kein Wunder, dass äh, die Bereitschaft der Arbeitgeber, uns irgendwas anzubieten, im Zweifelsfall geringer ist. Auch das gehört ähm, sozusagen zu der eigenen gewerkschaftlichen Einschätzung dann,
2: glaube ich, gut dazu. Also eigentlich ja auch eine sehr typisch gewerkschaftliche Erkenntnis. Wenn man sich das nicht erkämpft, dann bekommt man es halt auch nicht. Genau so ist es. Jetzt haben wir unsere Belegschaft ordentlich auf die Kacke gehauen, damit sich mal ein bisschen was bewegt. Und waren unglaublich viel vorm Tor. Und es ist ja eigentlich alles gemacht worden, bis auf dann der wirkliche äh, unbefristete Vollstreik. Also die ganzen die Belegschaften waren waren unglaublich viel. In 24 Stunden waren Streiks und haben waren unglaublich laut. Ähm, und wir haben ja jetzt ein Ergebnis... Magst du uns als als der Tarifexperte bei uns im Bezirk mal so erklären, was über den Pilotabschluss, wo ja klar war, dass der ja übernommen wird, das haben ja die Arbeitgeber signalisiert, ähm, was darüber hinaus noch so bei rumgekommen ist und was das dann jetzt bedeuten wird?
0: Na, also zum einen überhöht äh, sozusagen das, das Wort des Tarifexperten. Das würde ich gerne zurückweisen, ist aber völlig okay. <lacht> ja, sozusagen Lassen wir es dann mal stehen. Das, äh, sozusagen Wir wären nicht da, wo wir wären, wenn es nicht mehrere Tarifexperten gäbe, äh, zuhauf in den Betrieben und in den Geschäftsstellen und vielleicht auch in der Bezirk. Leitung. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir da drauf gucken, dann hast du ja zum einen gesagt, Pilotabschluss, den haben die Arbeitgeber zumindest in Rechnung gestellt. Wenn man die Tarifrunde insgesamt anguckt, dann war sie voll mit Auseinandersetzungen. Also es ist ja ein Umstand gewesen, dass der VSME uns verboten hat oder verbieten lassen wollte, gerichtlich zu streiken. Durchaus auch ähm, kein alltäglicher, ganz im Gegenteil, eine ähm, durchaus sehr sensationell beachtenswerte äh, Auseinandersetzung, die ihresgleichen sucht und die nochmal davon zeugt, wie hart diese Auseinandersetzung geführt. Wenn man da drauf guckt, dann darf man das nicht außer Acht lassen. Und wenn man dann da drauf guckt, wie haben wir uns aufgestellt, wie haben wir gestreikt, dann ist vielen nicht entgangen, dass wir einige unglaublich gute Aktionen hinbekommen haben in großen Betrieben, manchmal auch in kleineren Betrieben, dass wir aber in der Summe sozusagen durchaus auch das eine oder andere Potenzial an Verbesserungen sehen konnten. Wenn man jetzt da drauf guckt, was jetzt passiert, du hast gesagt, wir haben ordentlich auf die Kacke gehauen. Öffentlichkeitswirksam war das, das ist ohne Frage. Jetzt bewegen wir uns aber auch in einer Zeit, in der wir in der Automobilindustrie mit Lieferproblemen hatten aufgrund der Situation der Rahmenbedingungen, wo wir mit Corona ganz eigene Probleme hatten und die Auslastung in vielen Unternehmen jetzt gar nicht so hoch war, dass wir gesagt haben, jede Stunde, die wir auf der Straße stehen, dann ist für den Arbeitgeber ein Verlust, sondern hier oder da gab sogar Situationen, wo der Arbeitgeber sagt, geht doch raus, streikt doch einfach. Das würde uns ganz recht kommen, wir haben sowieso nichts für euch zu arbeiten, Dann brauchen euch nicht bezahlen. Ein super. Das heißt, die Auseinandersetzungsebenen in dieser Tarifrunde waren von Anfang an ja nicht die allerbesten. Also wir haben durchaus den einen oder anderen Vogel gezeigt bekommen zu Beginn der Tarifrunde, was? Jetzt eine Sonderform von zusätzlich 8,5 Prozent? Seid ihr des Wahnsinns? Wie soll das denn gehen? Lange Regel, kurzer Sinn am Ende. Ähm, äh, sind sozusagen die Ausgangsbedingungen nicht die allerbesten gewesen. Guck mal auf die letzten 30 Jahre zurück, hat es bestimmt 20 Jahre gegeben, in denen im Zweifelsfall der Angriff, die Auseinandersetzung äh, sogar günstiger gewesen wäre. Insofern, in, das will ich vorweg sagen, um das Ergebnis einzuordnen. Das, was wir jetzt erreicht haben oder das, was jetzt auf dem Papier steht, ist eine Tarif eine Verhandlungsverpflichtung bis zum 30.06. mit beiden Verbänden, also im Sächsischen und dem Berlin-Brandenburgischen Arbeitgeberverband, zu einer Lösung zu kommen um einen tariflichen Rahmen zu setzen, wie betrieblich Arbeitszeit verkürzt und deren Kompensation finanziert werden kann. Das ist das, was da steht. Hört sich sehr mechanisch an, ist am Ende auch sehr mechanisch. Und am Ende sind wir ja noch nicht mal da, dass wir das schon unter Dach und Fach gebracht haben, sondern es geht jetzt darum, einen tariflichen Rahmen zu schaffen, in dem dann der Verband letzten Endes sagt, okay, ihr Betriebe dürft unter den und den Bedingungen dürft ihr betriebliche Regelungen schaffen und jetzt geht es darum, die tariflichen Bedingungen so festzuzurren, dass es nicht betriebliche Öffnungen äh, gibt, in dem Sinne, dass überall alles möglich wird, sondern dass wir die Laufzeit begrenzen, dass wir die Kompensation begrenzen, dass es nicht ähm, auf ewig nur durch die Arbeitnehmer zu finanzieren ist. Klar ist, es gibt eine paritätische Finanzierung, zumindest auf Zeit. Und jetzt müssen um die Details gestritten werden und eine Lösung gefunden werden, die es dann ermöglicht, im Rahmen von betrieblichen Verhandlungen diese Sachen umzusetzen. Und am Ende wollen wir ausdrücklich ähm, eine Evaluation die es dann ermöglicht, dass wir am Ende auf die vielzähligen betrieblichen Lösungen, die es vielleicht geben könnte, zurückgehen. Und daraus wieder eine Flächenlösung zusammensetzen, also letztlich jetzt in die Betriebe, um dann daraus wieder eine Flächenlösung zu erzeugen, die dann für alle wieder eine Verbindlichkeit hat. So ist die Idee. Alles ein bisschen kryptisch, aber wie gesagt, wir haben noch gar keine richtige Lösung, sondern diese Lösung gilt es jetzt aus der Verhandlungsverpflichtung zur Erschaffung. Da müssen wir in den nächsten Tagen nochmal ausdrücklich verhandeln mit beiden Verbänden. Die Schwierigkeit finde ich tatsächlich, ähm, wenn man drauf guckt, dass, das, äh, dass das Tarifgeschäft an sich eigentlich so schwer nicht ist und trotzdem ist die Vermittlung dessen, was da so im Einzelnen drin steckt, möglicherweise für den einzelnen äh, Beschäftigten. Also was macht ihr da eigentlich? Ich verstehe es <lacht> nicht mehr. Könnt ihr sich ein bisschen konkreter machen? Macht ihr einfach eine 35
2: und gut ist. ja, sozusagen. Aber so einfach ist es eben leider nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm ja, was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, ist genau das, was du sagtest, dass es ja jetzt auf betrieblicher Ebene weitergehen soll. Und da ging mir dann auch so die Frage durch den Kopf, wie könnte denn so eine betriebliche Lösung aussehen?
0: Der Punkt, der von Bedeutung ist, ist, wenn wir jetzt an dieser Stelle sind, dann sind wir anders als in der Tarifrunde wo es um das tarifliche Angleichungsgeld ging, wo wir also gesagt haben, wir wollen die Angleichung in der Form im Zweifelsfall finanziell auch erreichen, haben wir uns jetzt darauf verständigt, dass es um die Angleichung geht und uns im Speziellen auch um die Arbeitszeit. Das war ja die Auseinandersetzung, wo die Arbeitgeber gesagt haben, eure Forderung passt nicht zu dem, was ihr gewollt habt. Das war Teil der Auseinandersetzung vor Gericht. Jetzt haben wir, insofern sind wir auf der Regelungsebene, wo wir gesagt haben, wir versuchen, Arbeitszeit punktuell äh, die Angleichung dadurch zu erwirken, dass wir punktuell die Arbeitszeit verkürzen. Das kann, so wie das ähm, in der vergangenen Jahren ja auch war, würden wir das erreichen wollen, im Zweifelsfall in mehreren Stufen, anders wird es gar nicht gehen, sodass man dann über mehrere Jahre die Arbeitszeit stufenweise senkt, so wäre eine der Lösungen oder die Lösungsskizze vielmehr. Und dass man dann in der Kompensation dieser Sachen, weil die Arbeitgeber sagen natürlich immer, es darf alles nicht kosten. Wir haben gesagt, ja, sozusagen, wir sind durchaus bereit, unseren Teil zu leisten, aber der muss begrenzt bleiben, dass man in den Einführungszeitraum über die Stufen hinweg quasi eine Kompensation leistet, wo die Beschäftigten auf tarifliche Ansprüche im Zweifelsfall verzichten, Produktivitätsfortschritte äh, einbringen, einen ähm, voran, die in der Produktion erzielt werden und man darüber einen finanziellen Gegenwert erzeugt, der die Arbeitgeber punktuell entlastet, aber eben nur über die Laufzeit der Einführung und dass dann am Ende in jedem Fall steht, dass die Arbeitnehmer vollständig ihre tariflichen Rechte zurückhaben und die Arbeitszeit im Zweifelsfall äh, dann verkürzt ist. So ist der Gedanke, so ist das Grundprinzip. Also wir finanzieren einen Teil mit ähm, der Angleichungsschritte. Und insgesamt sind aber am Ende alle tariflichen Ansprüche voll wiederhergestellt.
2: Ja, und ich finde, ähm, die Angleichungsfrage ist, finde ich, eigentlich auch ein ein guter Grund, in die Gewerkschaft einzutreten, wenn man da so ein, so ein sehr unmittelbares Ziel hat, was ja auch erreichbar ist dann, wenn der Organisationsgrad dementsprechend im Betrieb steigt.
0: Und wenn wir in unsere eigene Organisation gucken, dann ist sozusagen die nächste Aufgabe, dass wir das nicht nur hier im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen schaffen, sondern dazu gehören ja noch einige Landstriche mehr im Osten. Und die äh, Situation in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, die sieht ja letztlich tarifpolitisch ganz genauso aus. Und auch da brauchen wir Lösungen, angesichts dieser Ungleichheiten und die Frage wird sein, wie wir das entsprechend spielen. Jetzt im Moment haben wir die tarifliche Verhandlungssituation hier für den Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Auch das gehört dazu, dass wir erstmal nur ein Teil dessen, was Ostdeutschland ausgemacht hat, mit unserer
2: Lösung oder mit dem, was wir an Lösungen schaffen wollen, erstmal bespielen. Ja, und ich glaube, eine 35-Stunden-Woche als genauso normales, also so ein gesellschaftlich normal gesehenes Ding wie die fünf tage woche die ja auch nicht schon immer existiert hat, sondern noch davor, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, war es ja auch üblich, sechs Tage die Woche zu arbeiten, das ist einfach gesellschaftlich vollkommen normal, wäre nicht 40, sondern 35 Stunden die Woche zu arbeiten.
0: Ganz genau. Und ich will nicht verhehlen, aus meiner Sicht bleibt auch eine große Herausforderung, dass gerade, wenn wir jetzt in diesen Corona-Zeiten, in den Pandemie-Zeiten uns angucken, wie, wie sich Arbeit für uns jeweils einzeln, auch individuell verändert hat, wie wir von zu Hause aus arbeiten, wie mit dem PC arbeiten, jedenfalls einige von uns andere, die in der Produktion arbeiten, denen ist das äh, ja nicht in derselben Art und Weise möglich. Aber äh, wenn man sich das anguckt, dann glaube ich, ist eine Notwendigkeit, wo wir eher nochmal hingucken müssten, zu sagen, was ist das tatsächlich regulierte, Niveau von Arbeitszeit und was wird dann im Betrieb zu Hause entgrenzt, auf der grünen Wiese oder so, von wem auch immer gearbeitet, was wird für normal gehalten? Und wenn man sich das anguckt, dann klaffen, glaube ich, durchaus große Lücken zwischen dem, was Anspruch und dem, was Wirklichkeit ist. Und ich glaube, dass wir als Gewerkschaft auch eine große Verantwortung darin haben, die geregelte Arbeitszeit ähm, wieder zur Tatsächlichen zu machen. Ich glaube jedenfalls, dass da auch eine ganze Menge an äh, Notwendigkeiten und an Möglichkeiten liegen würde, uns zu betätigen.
2: Damit haben wir dann zum Schluss auch nochmal die Transformation angesprochen. Oh, das das graue, das? Graue, das graue Gespenst, was immer, was immer an der Wand ist. Wunderbar. Ähm, aber ich denke, das ist auch, sind auch sehr gute Worte zum Abschluss gewesen. Hm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für uns. Ja,
0: mir hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Mir
2: auch.
3: Wow,
1: das ist doch echt ein tolles Ergebnis und eine echte Belohnung für den harten Kampf der Kolleginnen und Kollegen mit mehreren 24-Stunden-Warnstreiks und einem monatelangen Kampf in einer Pandemie. Bist du auch zufrieden, Achim?
2: Ja, das kann man wohl sagen. Also gerade wenn man sich die Ausgangslage anschaut, was alles gelaufen ist und jetzt auch das Ergebnis anschaut, kann sich das Gesamtbild auf jeden Fall sehen lassen.
1: Genau, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch einfach nochmal das Gesamtbild der ganzen Tarifbewegung an, ähm, denn wir haben <lacht> zum letzten Mal ein paar Zitate unserer Arbeitgeber aus der Tarifbewegung rausgesucht und wollen die mal gegenüberstellen mit dem, was wir jetzt letztendlich erreichen konnten.
2: Das hört sich gut an. Und wer kommt als erstes? Können wir bitte mit unserem Liebling Herrn Dr. Stefan Wolf anfangen?
1: Selbstverständlich. Das habe ich mir schon gedacht, dass das dein da ganz persönlicher Wunsch ist. Deswegen haben wir das natürlich so geplant. Und so klang er am Anfang der Tarifrunde gleich in seiner Vorstellung als neuer Präsident von Gesamtmetallen.
4: Und eines ist klar, es gibt in dieser Lohnrunde keinen Verteilungsspielraum.
2: Ja, ja, der nicht vorhandene Verteilungsspielraum, beziehungsweise die Nullrunde, wie er ja auch so oft sagte, der Dauerbrenner in dieser Tarifrunde, oder?
1: Ja, mit, dem, mit den Worten hat er ganz schön viel um sich geschmissen, das äh, muss man wohl so festhalten, aber ne, wir sind ja fair hier, deswegen, finde ich, müssen wir ihm trotzdem noch zugute halten, äh, wo wir ja sonst auch immer ganz gerne auf ihm rumhacken äh, und ein bisschen lästern, äh, Herr Dr. Wolf ist lernfähig. Ähm, der Ton kommt ja nun aus oder stammt aus einem Video kurz nach seiner Wahl als Chef von Gesamtmetall. Ähm, und man muss sagen, kurz bevor er das wurde, wollte er auch noch sowas wie kostenlose Mehrarbeit, ein Ende der Spätschichtzuschläge und naja, Urlaubs- und Weihnachtsgeld fand er auch noch nicht so toll.
2: Und die 35-Stunden-Woche wollte er auf dem Prüfstand stellen.
1: Ja, aber also auf dem Prüfstand dann aber im Osten eher die Einführung prüfen und nicht im Westen die Abschaffung, richtig?
2: <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall scheint der Lernerfolg ja zu klappen, wenn wir uns unsere Ergebnisse so anschauen, denn eine Nullrunde ist das mit den 2,3 Prozent, ähm, die wir ja letztendlich dann als Sonderzahlungen, die jedes Jahr ausgezahlt wird, haben ähm, definitiv nicht geworden.
2: Zum Glück. Vielleicht haben ihm auch unsere Nachhilfestunden ein wenig geholfen. Vor allen Dingen haben aber, denke ich, unsere kämpferischen Kolleginnen und Kollegen ihn dann doch noch zur Vernunft gebracht. Aber weißt du, wer mir nachhilfetechnisch auch noch gleich in den Sinn kommt?
1: Nee, aber ich hätte so eine Vermutung, weil wir noch einen zweiten Liebling haben hier. Ähm, im Talk Team tarif nämlich den guten Herrn Dr. Fickinger von Nordmetall.
2: Genau der. Ist ja genauso wie wir auch ein Podcast-Mensch. Hier mal zwei kleine Ausschnitte aus seinen Folgen zum Beginn der Tarifrunde.
0: Also wir waren wirklich konsterniert, dass die IG Metall ihre Forderungen zuletzt sogar noch verschärft hat, von bis zu 4% auf
2: jetzt wirklich 4%. So viel zum Tarif. Wenigstens redet er nicht gleich von einer Nullrunde. Dafür findet er aber Mitbestimmung nicht so gut.
0: Wir haben als Arbeitgeber in den zurückliegenden Monaten einen Abwehrkampf nach dem anderen geführt. Gegen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice, gegen die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, gegen eine umfassende Regulierung von Werkverträgen. Und jetzt kommt absolut zur Unzeit mit dem Betriebsräte-Stärkungsgesetz ein weiterer Mühlstein
2: hinzu.
1: Mensch Achim, die armen Arbeitgeber mussten so viele Abwehrkämpfe führen <lacht> ja. gegen die Böse...
2: Da können ja, ja mächtig die Tränen kommen, <lacht> oder? Wenn man das <lacht> so... <lacht>
1: Gegen die böse, böse Mitbestimmung und gegen den bösen, bösen Gesetzgeber, der der Mitbestimmung ein bisschen was Gutes tun möchte. Ähm, naja, ich glaube, warum wir das anders sehen, ist klar. Und ich finde, man kann auch mal sagen, dass wir durchaus auch Abwehrkämpfe geführt haben in dieser Tarifbewegung. Ne? Gegen Arbeitsplatzabbau, gegen das Aussetzen der Übernahme, gegen Verschlechterungen in Arbeit und Ausbildung. Naja, aber letztendlich hat sich ja auch Herr Dr. Fickinger auf einen Tarifabschluss eingelassen. Und was die Mitbestimmung angeht, würde ich jetzt einfach mal sagen, damit muss er leben. <lacht> Vielleicht fällt ja doch noch der Groschen. Liebe Grüße übrigens auch ähm, nochmal an Nordmetall. Ich glaube, wir haben durch unsere Recherchen die Klickzahlen des Podcasts locker verdoppelt. Ja,
2: gern geschehen. <lacht> Alles in allem war der Kampf auf jeden Fall wichtig und richtig, auch wenn Stefan Wolf ja der Meinung war, dass es unmöglich ist, für Forderungen zu streiken. Wir erinnern uns.
0: Warnstreiks passen nicht in die Corona-Zeit. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis. Und eines ist auch klar. Unsere Arbeitskosten sind viel zu hoch in Deutschland. Also höher als etwa in Spanien, Italien und Frankreich.
2: Die leichte Drohung der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland schwingt natürlich auch immer mit. Ich denke, auch ein Klassiker. Ja, auch ein Klassiker. Zu jeder Tarifrunde immer wieder neu. Ich denke, wenn man sich aber anschaut, was die Arbeitgeber... Und zu dem erkämpften Ergebnis im Nachhinein sagen, ist auch klar, dass wir die Unternehmen mit unseren Forderungen auf jeden Fall nicht kaputt machen und es sich weiterhin lohnt, unter den Bedingungen des, der Flächentarifverträge der IG Metall zu produzieren. Das lässt sich auch, denke ich, an diesem Zitat gut erkennen.
0: Wir hatten eine schwierige Ausgangslage äh, und in dieser Ausgangslage ist es uns äh, gelungen, eine gute Balance zu finden zwischen
5: dem Anliegen der Gewerkschaft und dem Anliegen der Unternehmer.
1: Das ist aber ein ungewöhnlich versöhnlicher Ton von Herrn Port, oder? Also ich meine, ich glaub, wir hatten ja auch schon mal andere Zitate von Herrn Port äh, hier im Podcast. Und ähm, das finde ich äh, ungewöhnlich versöhnlich.
2: Äh, ja, da kann man mal sehen, was so ein paar Warnstreiks auf einmal mit der Meinung von so Arbeitgebern <lacht> machen können. Ne? <lacht> ja, der Wilfried Port, seines Zeichens Verhandlungsführer und Vorsitzender äh, von Südwestmetall. Und gesagt hat ja das Zitat hier gerade ähm, im Südwestdeutschen Rundfunk. Und ähm, wie es da unten in Baden-Württemberg aussieht, ähm, hast du dir ja mit unserem zweiten Gast auch noch angeschaut, richtig?
1: Ja, genau. Wir bleiben in Baden-Württemberg, ähm, ganz konkret im ähm in Heidenheim, und äh, sprechen damit, also ich spreche mit Corbinian Hithaler. Der Kollege ist ja Vorsitzender bei Freud in Heidenheim und hat in diesem Frühjahr pünktlich zum Tarifabschluss sein duales Studium in Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen und engagiert sich natürlich auch in der Gewerkschaftsjugend, zum Beispiel im Bezirksjugendausschuss Baden-Württemberg. Und deshalb ist er, würde ich mal behaupten, ein super Ansprechpartner, um wie versprochen ein wenig über den Manteltarifvertrag Ausbildung zu schnacken, wie man in Baden-Württemberg ja auch gerne sagt.
2: Ja, dann klinke ich mich mal aus und wünsche dir ganz viel Spaß. Und bis
4: gleich.
1: Bis gleich. Und da ist er auch schon. Hallöle Corvinian.
4: Hallo Cosima, freut mich da zu sein.
1: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, du bist ja auch in der IG Metalljugend Baden-Württemberg aktiv. Und ich muss jetzt zu Beginn mal fragen, wie sehr hast du dich gefreut, als du erfahren hast, äh, <lacht> dass ihr einen erfolgreichen Abschluss für euren Mantel-Tarifvertrag Ausbildung erreichen konntet?
4: Ja, also da, ich habe mich riesig gefreut. Das erste Mal haben wir gehört, dass wir da ein potenzielles Ergebnis haben. Da hatten wir nach fast einem Jahr wieder den ersten präsenz da. da waren wir zusammen in der Halle in der Nähe von Stuttgart. Und da haben wir uns natürlich dann riesig gefreut, als der Christian da mit den guten Neuigkeiten kam.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, da war dann die Freude doppelt groß über den Abschluss oder den potenziellen Abschluss, die guten Aussichten und auch darüber, dass man sich dann endlich mal wieder sieht. Wir wissen ja auch alle, wie viel Arbeit ihr in die Kampagne gesteckt hat. Wir hatten ja hier im Talk-Team tarif im Februar schon den Dennis zu Besuch, der uns schon von eurer Kampagne das Beste für alle erzählt hat. Und ähm, damals so ein bisschen berichtet hat, was ihr in Baden-Württemberg trotz Corona so für coole Aktionsideen habt. Und ähm, die Kampagne wird ja jetzt aufgrund des erfolgreichen Abschlusses äh, zu Ende sein, genau nachdem ihr den Manteltarifvertrag-Ausbildung erfolgreich abschließen konntet. Und was dieser Manteltarifvertrag-Ausbildung ist, darüber wollen wir zwei heute mal quatschen. Und ich würde sagen, wir starten einfach erstmal damit, dass wir erklären, was ein sogenannter Manteltarifvertrag überhaupt ist. Magst du das mal erklären, Corvinian?
4: Ja, das kann ich sehr gerne erklären. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie einen Mantel, den man sich anzieht. Also wenn man sich selbst oder den, die Tarifverträge, zum Beispiel den Entgeltrahmen-Tarifvertrag ERA sieht, dann regelt der die Entgeltfindung zwischen Arbeitnehmern und Angestellten und äh, dem Arbeitgeber. Und der Manteltarifvertrag regelt aber im Unterschied zu den Enkeltarifverträgen zum Beispiel die allgemeinen Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten. Das sind zum Beispiel Zuschläge für Nacht- und Schichtdienst, Arbeitszeiten, Einstellungen und Kündigungen, Sonderzuschläge und äh, Sonderurlaub und Erholungsurlaub und zum Beispiel auch solche Sachen wie Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit. Also es ist halt wie, wie ein Mantel, der sozusagen außen rumkommt und die Rahmenbedingungen für so ein Beschäftigungsverhältnis setzt.
1: Mm, ja, genau. Daher kommt wahrscheinlich dann auch der Name. Das äh, kann man sich echt ganz gut bildlich vorstellen. Und ihr habt ja jetzt in Baden-Württemberg einen Manteltarifvertrag Ausbildung in der Metall- und Elektroindustrie. Was ist das denn konkret?
4: Naja, das ist ein Manteltarifvertrag, der äh, für Azubis und jetzt neu für DHBW Dual Studierende Arbeitsbedingungen eben festlegt und zum Beispiel auch Qualitätsbedingungen, die erfüllt werden müssen.
1: Und, und warum gibt es das? Weil, ähm, also das ist jetzt keine kritische Frage oder so, aber es ist ja so, dass in anderen Tarifbezirken, so wie zum Beispiel auch bei mir, ich komme ja aus NRW, da fallen wir Azubis ja auch einfach unter den ganz normalen Manteltarifvertrag, der für alle Beschäftigten gilt. Also warum habt ihr da einen eigenen Manteltarifvertrag für die Auszubildenden und die dhbw Dualstudierenden? Ähm,
4: also den gibt es bei uns ursprünglich schon länger. Das waren vorher drei Tarifgebiete, die wir jetzt auch endlich zusammengebracht haben, die alle leicht unterschiedliche Regelungen hatten. Und äh, in den 70ern wurde das eben beschlossen, weil Azubis und wir, wir jetzt auch ähm, gezeigt haben, Dualstudierende haben schon andere Bedingungen als jetzt normale Arbeitnehmer, auch wenn es darum geht, wenn man das sieht. Wir haben Qualitätsstandards festgelegt, zum Beispiel Lehr- und Lernmittelfreiheit, ähm, weil das eben über gesetzliche Regelungen hinausgeht und auch weit über das hinausgeht, was jetzt zum Beispiel in einem normalen Manteltarifvertrag geregelt ist. Und es geht da ja in dem Fall auch um sozusagen die zukünftige Arbeitsgeneration. Deswegen hat das für uns nochmal einen extra Stellenwert hier.
1: Okay, verstehe. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also Standards quasi, die über eine übergesetzliche Mindeststandards hinausgehen, die ihr jetzt für die ganze Branche einheitlich gesetzt habt. Also für alle Auszubildenden in der Metall- und Elektroindustrie, richtig?
4: Genau, für alle Auszubildenden und jetzt auch DHBW-Dualis in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir hatten vorher drei verschiedene Flächentarifverträge für die drei Tarifgebiete, die wir in Baden-Württemberg haben, also Nordwürttemberg, Nordbaden, Südbaden und Südwürttemberg und Hohenzollern. Und wir haben es jetzt geschafft, auf einen zu kommen, den zu erneuern und gleichzeitig auch zum Beispiel ältere Formulierungen auch, auch zu erneuern, und die Struktur äh, von dem Ganzen aufs Jahr 2021 anzupassen.
1: Also die Berufsakademie, das, was heute die DHBW ist, glaube ich, ne? Also vielleicht, nur weil ich glaube, einige kennen den Beruf vielleicht nicht. Ähm, die Berufsakademie ist äh, heute die DHBW, die Duale Hochschule Baden-Württemberg. Und die gibt es eben schon lange, ne? Und genau. damit auch schon lange <lacht> Dualstudierende.
4: <lacht> und ähm, wie gesagt, für die DHBW-Dualis ist das jetzt auch komplett neu und vorher gab es da keine Regelungen. Also zum Beispiel um, und ich weiß nicht, ob dann das angesprochen hat, aber das hat man ja beim B-Weg verpasst und man hatte als Dualstudierende eben ähm, kein, also man ist nicht gesetzlich erfasst vom Berufsbildungsgesetz und man war vorher auch nicht in den Tarifverträgen erfasst und da haben wir es jetzt endlich geschafft, ähm, rechtliche Grundlagen für das Studienverhältnis zu schaffen und wir werden jetzt, das gilt erstmal nur für die HBW-Dualstudierende, haben aber eine Prüfungskommission ähm, ausverhandelt, die jetzt eben auch sowas wie das Ulmer modell in dem ich studiert habe, um die Aufnahme in den Antiltarifvertrag Ausbildung prüft. Und mir persönlich ist das auch sehr wichtig, weil ich halt selber auch äh, mitbekommen habe, wie Dualis ohne rechtlichen Rahmen leiden. Also zum Beispiel bei uns wurde eine Betriebsvereinbarung gekündigt, in der die Übernahme von Dualstudierenden geregelt war. Und dann war erstmal ein Dreivierteljahr Jahr im Endeffekt unklar, wie das mit der Übernahme weitergeht. Und wir haben es dann als, als Jahr auch geschafft mit der Personalabteilung, dass es da eine ein Jahr befristete Übernahme gibt. Aber es ist halt, wir haben jetzt endlich einen Boden eingezogen durch ja. den Mantel-Tarifvertrag Ausbildung. Das mhm. finde ich richtig klasse.
1: Ja, das waren dann immer einzelne Verhandlungen, entweder nur für einzelne Dualstudierende oder zumindest betrieblich. Ähm, wo dann über diese Themen jeweils, also mit sehr viel Kraft ja auch verhandelt werden musste und so hat man jetzt wirklich mal einen branchenweiten Standard, ne, auf den sich die Leute berufen können. Und für mich persönlich ist es auch sehr wichtig, mir geht es da genauso wie dir, ich habe ja auch ein duales Studium gemacht und ich fand persönlich auch in dieser Tarifrunde oder in dieser Tarifbewegung so cool, dass da so ein großer Fokus ähm, drauf lag und auch jetzt immer noch drauf liegt, ja in der Umsetzung und ich hatte früher immer, also als mein als ich noch im dualen Studium war immer das Gefühl, dass äh, das ganze Thema eher so als Randthema behandelt wird und mir hat jetzt richtig gut gefallen, dass das mal so zentral wirklich auch diskutiert wird, ne? also von allen, alle sind daran beteiligt, egal ob selber Dualstudierende oder nicht und ich finde oder ich würde mir echt wünschen, dass wir diesen Schwung, den wir da jetzt in diesem Jahr erreichen konnten in der Tarifbewegung auch mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst nehmen, mitnehmen können, weil wie du schon gesagt hast, vor ein paar Jahren in der BBK novelle fürs Berufsbildungsgesetz äh, konnten wir es noch nicht mit aufnehmen, aber das ist ja jetzt nicht für alle Ewigkeiten verhindert, ne? sondern ich würde sagen, da müssen wir wieder aufs Neue versuchen, ähm, das, äh, da auch das Thema zu setzen, das duale Studium.
4: Definitiv.
1: <lacht> Sehr gut, wir sind uns schon mal einig. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zu manche vertrag ausbildung ähm, Und ich will jetzt nochmal so eine doofe Frage stellen. Ähm, Warum macht man sowas? Also warum schließt man so einen Manteltarifvertrag ab? Ich meine, du hast es schon gesagt, klar, Qualitätsstandards setzen, aber wie kam es dazu? Also wer hat sich das überlegt? Auf die Idee muss man ja
3: erstmal kommen.
4: Naja, ich, ich würde jetzt gerne eine äh, von den ursprünglichen Leuten eine Anekdote erzählen, aber <lacht> da habe ich leider keine Anekdote dabei, weil ich da nicht dabei war. Ähm, aber schlussendlich war es für uns wichtig, da im Endeffekt einen konkreten äh, Bezug zu den, Azubis und eben jetzt auch Dual Studierenden im Tarifvertrag zu setzen. Also einen Tarifvertrag zu schaffen, der wirklich zu 100% für Dual Studierende und Auszubildende wichtig ist und eben auch die richtigen Rahmenbedingungen an der Stelle setzt. Und wir haben eben die Kampagne zu unserem eigenen Thema gestartet, damit wir die auch autonom erfahren können, eben anpassen können und wirklich die Bedürfnisse und ähm, die Rahmenbedingungen, die äh, Auszubildende und Dualstudierende haben wirklich in den Fokus zu stellen. Und wir hatten da eine Umfrage mit über 4000 Azugis und Dualstudierenden in Baden-Württemberg, die wir da geführt haben und wir haben da wirklich Rückendeckung auch von Leuten bekommen, die bis dahin noch nicht Mitglied waren und konnten eben auch viele Mitglieder gewinnen und viele haben das wirklich positiv aufgenommen und uns da dann auch unterstützt und das hat uns dann auch mehr Motivation für die Umsetzung gegeben mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel im BJA, aber auch in den OJAs immer extrem aktiv waren. Und weil es eben auch unsere Kampagne war, waren wir eben die Akzente gesetzt. Und das war nicht nur ein Jugendthema, das so nebenbei verhandelt wurde, sondern wir haben das jetzt echt drei Jahre lang in Baden-Württemberg vor uns hergetrieben, sozusagen die Arbeitgeber, und haben das auch versucht eben zu pushen, das Thema.
1: Ja, das können die auch mal gut vertragen, würde ich sagen, ähm, getrieben zu werden. Ähm, aber was ist denn dabei die Schwierigkeit bei so einem, bei so einem Manteltarifvertrag? Also das, das klingt ja alles total positiv, Corbinian. Und ich frage mich jetzt schon so, warum haben wir das nicht überall? Ne? Also warum ist das nicht der Standard? Und ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, es gibt da schon ein paar Schwierigkeiten. Erzähl doch mal, was muss man, was muss man dabei beachten, wenn man so ein Riesenprojekt starten will?
4: Naja, also man hat da äh, zwei Baustellen. Zum einen, das ist ja wirklich was das 100% Dualstudierende und Azubis betrifft und das heißt, man braucht von zwei Seiten Rückendecken, das heißt, man braucht aktive Auszubildende und Dualstudierende, die äh, uns da wirklich unterstützen und die dann auch bei, bei den Streiks mit rausgehen und da zeigen, dass wir eben da dahinter stehen und das wollen. Und zum anderen braucht man auch die Unterstützung ähm, von den Erwachsenen, die da ihre eigenen Themen auch verhandeln und eben auch noch bereit sind, eine extra Kampagne mitzuverhandeln und halt ähm, wirklich auch das zu unterstützen, was die Jugend dann macht. Und das war in Baden-Württemberg jetzt eben gegeben. Ähm, und das war ist auch eben bei uns einfach. Ein Thema, das eben für sich steht und ähm, auch mit der Berufsakademie war das schon immer ein Thema in Baden-Württemberg. Also die Berufsakademie äh, ist der Vorgänger von der DHBW und da haben sich die Arbeitgeber seit 20 Jahren mehr oder weniger quergestellt und haben gesagt, nee, ähm, das sind keine Auszubildenden im, im klassischen Sinne. Und äh, wir haben halt gesagt, die machen ja auch eine betriebliche Ausbildung. Also man sollte ja mindestens den Qualitätsrahmen für die setzen, endlich wie man das bei den Azubis macht. Und man macht sowas ja auch nicht jedes Jahr, auch weil es eben ein extra Thema ist, das in der Tarifrunde mitverhandelt wird. Äh, und zuletzt war das in den 70ern, 80ern, wo das wirklich äh, breit aufgerollt wurde. Damals eben äh, das erste Mal, wo man braucht ähm, wirklich viel Kraft und Energie dafür. Und eben auch, wie schon gesagt, die... Die Rückendeckung, um das durchsetzen zu können. Und auch die Befragung hat uns dann natürlich nochmal Rückenwind verschafft, wenn da wirklich 4000 Leute oder über 4000 Leute sich da ähm, eben zeigen, was der Status quo ist und was man verbessern muss.
1: Ja, verstehe. Ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was man als Result, als Zusammenfassung, als Resümee, so heißt das Wort. Das andere mit RE. Das andere <lacht> Wort aus der Fremdsprache mit RE. Ähm, also die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und damit meine ich jetzt auch sowas wie Unterstützung eben von verschiedenen Seiten. Die Themen müssen auch stimmen. Es müssen ja auch Themen sein, die anschlussfähig sind auf eben den verschiedenen Seiten. Und dafür muss auch eben der richtige Zeitpunkt da sein. Man braucht auch Zeit, um das vorzubereiten. Und ähm, so wie ich dich jetzt verstanden habe und äh, so wie wir ja auch das von Dennis schon mitgenommen haben aus Februar, eine eigene Kampagne hilft schon sehr. Äh, um diese Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Und auch wenn es viel Kraft äh, kostet, das hast du ja auch so ähm, gesagt, das Ergebnis ist am Ende umso schöner und ich finde, das habt ihr mit eurer Kampagne ja auch super geschafft. Das ist ein tolles Beispiel. Ähm, zwar viel Zeit und Kraft viele Jahre rein investiert, aber dafür habt ihr auch ein wirklich tolles Ergebnis erreichen können.
4: Ja, definitiv. Also wir haben 2018 auf dem Camp in Markelfingen den Startschuss gesetzt. Alle zusammen hatten da World Cafés, haben uns da wirklich da dahinter geklemmt und haben eben uns beraten und äh, vorher ist auch schon extrem viel Planungsarbeit reingeflossen und jetzt drei Jahre später ähm, haben wir jetzt unsere Kampagne beendet äh, und das hat sich definitiv gelohnt und ich äh, freue mich besonders darüber, dass wir den Geltungsbereich eben auch auf die HBW-Dualis erweitern konnten und auch, dass demnächst auch andere duale Studienmodelle für die Aufnahme in den MTVA geprüft werden. Und ich freue mich auch extrem darauf, dass wir jetzt dann in die Umsetzung gehen in den Betrieben und das dann wirklich auch in die Betriebe sagen, was wir jetzt an tollen Ergebnissen erzielt haben.
1: Ich meine, du hast mir ja erzählt, ähm, du hast dein duales Studium schon pünktlich zum Tarifabschluss abgeschlossen. Also ähm, für dein duales Studium wird dieser Tarifabschluss äh, jetzt erstmal keine ähm, Bedeutung mehr haben, weil du nämlich schon durch bist. Aber ich meine, dafür machen wir das ja auch alles nicht, sondern ja vor allem auch für die, die nach uns kommen und duales Studium machen. Und ich bin mir sicher, dass dein Bachelorabschluss aber trotzdem auch vor allem gemeinsam mit dem Tarifabschluss da eine Feier wert ist, oder?
4: Ja, definitiv. Das richtige Feiern schieben wir dann auf nach Corona, aber da können wir uns ja dann auch wieder treffen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Corvinian, ähm, schön, dass du bei uns warst. Ich meine, wir hoffen, es gibt einen, äh, bald einen Nach-Corona, möchte äh, ich noch dazu anmerken. Ähm, schön, dass du bei uns warst und äh, mit mir mal in die Tiefe des Mantel-Tarifvertrag-Ausbildung eingetaucht bist. Ganz lieben Dank nach Heidenheim und äh, genau, hoffentlich können wir dann bald alle hoffentlich äh, etwas ohne Corona feiern, sowohl unsere Tarifabschlüsse als auch deinen Bachelorabschluss.
4: Sehr gerne, hat mich gefreut, da zu sein.
1: Ciao. Ciao, ciao. So, willkommen zurück, Achim.
2: Ja, ich war ja nicht weit weg.
1: <lacht> genau, du hast nur gelauscht. Und was sagst du jetzt?
2: Ja, das hört sich äußerst spannend an. Ich denke, wenn wir nach Corona mal wieder aus dem ständigen Notzustand rauskommen und aufhören können, ständig irgendwelche spontanen Corona-Folgebrände zu löschen, dann ist das etwas, was wir uns ähm, auf jeden Fall nochmal anschauen sollten. Und dann werden wir dieses Gespräch mit Corbinian äh, bestimmt nochmal rauskramen.
1: Ja, das denke ich auch. Und dass wir aus dem äh, Corona-Zustand bald rauskommen, äh, können wir uns ja auch nur für die anstehenden Tarifrunden wünschen. Äh, ich würde sagen, eine Corona-Tarifbewegung hat gereicht, oder?
2: Ja, das hat auf jeden Fall gereicht.
1: <lacht> Und auch
2: die KollegInnen in der laufenden Kfz-Tarifrunde wünschen sich sicher etwas Normalität. Du hast dazu ja mal mit Merve gesprochen. Was hat sie denn so erzählt?
1: Ja, genau. Ich habe mit Merve gesprochen und ähm, wir hatten ein paar technische Probleme. Ähm, wir haben sehr, sehr lange versucht, uns hier in das Programm einzuwählen, was nicht geklappt hat ähm, und mussten letztendlich die Aufnahme deshalb über Zoom machen. Ähm, genau, Aber vielen lieben Dank an Merve, dass du dabei geblieben bist und trotzdem die Aufnahme mit uns gemacht hast. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Sehr gerne. Hallöchen Merve, wie geht's dir? Hey Kosi, schön dich zu hören. Wie geht's gut? Wie geht's dir? Mir geht's auch hervorragend. Das ist ja jetzt unsere letzte Folge, Talk-Team-Tarif und ähm, auch unser letztes Interview. Also du bist mein letztes Interview. Deswegen ist es gerade was ganz Besonderes. Und ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen. Ähm, genau, aber ich stelle dich noch einmal kurz vor, bevor wir anfangen, damit alle wissen, wer du bist. Genau, Merve, du bist stellvertretende Ja-Vorsitzende. In der oder in den Mercedes-Benz-Niederlassungen Rhein-Ruhr und du bist aktiv im Ortsjugendausschuss Duisburg-Dienstlaken, richtig? Ja, genau, das ist alles richtig. <lacht> Perfekt. Das ist auch sehr gut, weil wir kennen uns ja auch schon länger aus dem Bezirksjugendausschuss in NRW und alles andere wäre jetzt auch ein bisschen doof gewesen. Nerve, ähm, ähm, als, als Benz-Niederlassung, fällt ihr? Nicht unter den Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern unter den Kfz-Tarifvertrag. Und da hat die Tarifrunde jetzt gerade erst begonnen. Ähm, magst du uns vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen? Ja, klar, gerne. Ja, also wie du halt schon gesagt hast, wir sind halt vom Kfz-Betrieb betroffen. Und ähm, ja, wir fordern auch, wie bereits bei den abgeschlossenen Tarifrunden, auch 4% mehr Entgelt. Und uns ist halt auch sehr wichtig, dass die Azubis ähm, eine Erhöhung bekommen. Denn oft ähm, ist es halt in den Kfz-Handwerken so, dass die halt sehr weit hinter den Metall- und Elektroflächen hängen. Das ist halt so auf jeden Fall eine Forderung, die wir auch verfolgen. Und die Tarifverhandlung startet ja, also hat ja schon bereits gestartet im Mai. Und die Friedenspflicht endet ja jetzt, also heute am 31. Mai. Und danach sind ja auch wieder die Warnstreiks möglich. Genau. Ja, also eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung ist auf jeden Fall eine richtig super Forderung. Und äh, in der Eisen- und Stahlindustrie äh, war das vor ein paar Jahren ja auch sehr, sehr erfolgreich, wo es eine Erhöhung von, ich glaube, 18, 19 Prozent in der Spitze gab, mal ebenso, was äh, ziemlich fett ist. Ähm, aber kommen wir noch mal zurück zu den äh, Warnstreiks. Ähm, die ja, wie du schon selber sagst, jetzt bald möglich sind. Ähm, habt ihr da schon irgendwas geplant im Betrieb? Also ich meine, ihr fallt ja auch leider mit dieser Tarifrunde noch in die Corona-Pandemie rein. Ja, also jetzt ähm, konkret was geplant haben wir nicht, aber wir werden auf jeden Fall Vollgas geben. Wir haben ja auch schon jetzt äh, gesehen, dass es bei den Tarifbewegungen auf jeden Fall geklappt hat, auch unter den Corona-Umständen, dass man da was bewirken kann und auch gemeinsam den Arbeitgebern zeigen kann, dass wir auf jeden Fall da sind. Mhm weil es wurde auch vor kurzem eine Umfrage durchgeführt und 90 Prozent der Beschäftigten fanden halt auf jeden Fall das Verhalten der Arbeitgeber nicht in Ordnung. Es war halt laut ähm, der, der Umfrage halt eher so respektlos und Missachtung der Leistung, weil während dieser schwierigen Zeit war halt der Kfz-Handwerk immer da. Also wir waren halt immer da und wir waren auch immer direkt am Kunden und mussten halt auch unter diesen erschwerten Situationen arbeiten und das ja auch in Kauf nehmen. Ja, auf jeden Fall. Und ihr seid ja auch ne, durch den direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden nach viel höheren Gefahr ausgesetzt. Ne? Also durch den direkten Kontakt ja auch jetzt in Corona ähm, nicht so eine schöne Situation. Wie sieht es denn bei euch im Betrieb mit den Auszubildenden aus? Also habt ihr da in Duisburg oder ne, in der Niederlassung Rhein-Ruhr schon was zu geplant? Oder was ist euch da gerade am wichtigsten. Also jetzt gerade haben wir keine richtige Aktion geplant. Wir informieren halt immer die Azubis über die WhatsApp-Gruppen und äh, wenn halt die Eskalationsstufe erreicht ist, also nach der Friedenspflicht, dann werden wir auf jeden Fall gemeinsam auch die Infos weitergeben und zusammen dabei sein und alle Azubis sind auf jeden Fall hinter uns und stehen halt dazu, weil wir halt gemeinsam das fordern. Ja, ja. ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. ne? Also ich meine, so richtig geht es ja jetzt gerade sowieso noch nicht los. Und Die Friedenslicht endet jetzt erst, also Warnstreiks und Aktionen kommen ja jetzt auch erst in der nächsten Zeit. Ich glaube, das ist echt genau das Wichtigste, jetzt erstmal die Azubis zu informieren, damit die genau wissen, worum es geht. Und wenn dann was geplant ist, halt auch alle dabei sind, wenn es dann rausgeht auf der Straße. Ähm, Deswegen, ich würde sagen, das hört sich super an. Und liebe Merve, ich kann auf jeden Fall sagen, von unserer Seite volle Solidarität und euren Forderungen und auch Aktionen. Und man sagt ja auch so, es ist immer irgendwo 4 Uhr oder halt in eurem Fall oder in unserem Fall, es ist immer irgendwo Tarifrunde. Und jetzt seid ihr dran und dafür auf jeden Fall unser voller Support. Und ganz lieben Dank an dich für den Einblick in den Stand eurer Tarifrunde. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Ciao, ciao. Ciao. Lieber Achim, das war jetzt unser letztes Interview.
2: Ja, verrückt, oder? Ich habe mal nachgezählt und es waren insgesamt elf Gäste, die wir in sechs Folgen Talkteam Tarif bei uns hatten. Ich finde, dafür können wir jetzt auch einfach nochmal Danke sagen. Danke an Jan, Dennis, Sascha, Joalina, Moritz, Tim, Okan, Marco, Corbinian, Merve und Stefan. Und ein ganz großes Dankeschön auch an alle, die uns Sprachnachrichten geschickt haben und uns so aus ihrem Tarifalltag berichtet haben.
1: Vielen lieben Dank. Ihr habt unser talkteam Tarif so viel Wunter gemacht und so bereichert mit euren Einblicken aus ganz verschiedenen Berufsfeldern, Bezirken und Branchen. Aber vor allem habt ihr gezeigt, wie viele geile Kolleginnen und Kollegen wir in dieser IG metall haben, die sich tagtäglich für andere einsetzen.
2: Das war auf jeden Fall super spannend und ich habe auch extrem viel gelernt und ich bin mir sicher, so geht es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und auch ein fettes Dankeschön dafür dass ihr dabei geblieben seid und uns auf unserem Abenteuer durch die Tarifbewegung und auch auf unserem Abenteuer-Podcast für Cosima <lacht> und mich begleitet habt und jeden Monat immer wieder neu eingeschaltet habt.
1: Danke, danke, danke. <lacht> ihr seid der Hammer. Abenteuer, Tarifbewegung. Ja, Achim, was sagst du? Was ist dein Resümee?
2: Ja, spannende Sache. Wie gesagt, viel gelernt und ähm, ich hatte jede Menge Spaß ähm, auch wenn es hin und wieder ziemlich stressig war, wie so eine Tarifbewegung halt ist. Äh, alles prasselt äh, auf einen ein und dann passiert eine Weile nichts und dann kommen wieder tausend Sachen aufeinander. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, es hat sich gelohnt. Wenn, gerade wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann äh, bin ich mir auch sicher, dass sich das gelohnt hat und es hat eine Menge Spaß gemacht. Und wie geht's dir nach sechs Monaten?
1: Ja, mir geht's super. <lacht> Bei mir hat sich äh, auch in den letzten sechs Monaten privat vieles bewegt und äh, ich bin auch froh, ähm, dass wir in der Tarifbewegung so viel bewegen konnten und ähm, ja, darüber hier äh, als Talkteam-Tarif berichten konnten und ich dachte gerade drüber nach, wie du so sagtest, ähm, ja, viel, irgendwie eine Zeit lang passiert nicht viel und dann passiert plötzlich alles Schlag auf Schlag und das ist dann auch so, dass in der Nacht vor unserer Podcastaufnahme hier plötzlich der Pilotabschluss erz erzielt wird und wir versuchen in ein paar Stunden alle möglichen Infos von allen zusammenzuziehen, die natürlich auch gerade Besseres zu tun haben, als unsere Anfragen dazu beantworten und trotzdem haben wir es geschafft, da up to date zu bleiben und ähm, ja, ich habe letztens auch in der Vorbereitung für die Folge heute nochmal so ein bisschen äh, die letzte Zeit Revue passieren lassen und ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich äh, gerne jetzt zum Abschluss auch festhalten würde und äh, Achim, in unserer ersten Folge haben wir beide uns darüber unterhalten, was für uns die wichtigsten Themen sind und ähm, du hast gesagt, für dich war das die Ungleichbehandlung der Arbeitnehmerinnen im Osten, ähm, die drei Stunden mehr für das gleiche Geld arbeiten müssen. Ja, Und äh, für mich war das der, der Mangel an rechtlichen Regelungen für Dualstudierende. Und ich meine, wer von uns beiden hätte wohl gedacht, als wir im September, im Dezember darüber gesprochen haben, ähm, als wir die erste Folge Talk Team tarif aufgenommen haben. Wer hätte wohl geahnt, dass diese verdammt geilen Menschen in dieser geilen Organisation es schaffen werden, dass wir bei beiden Themen sechs Monate später ähm, die seit Jahrzehnten stehenden Mauern eingerissen haben. Also ich, ganz ehrlich, ich habe es nicht gedacht.
2: <lacht> ja, ich habe es ich gehofft, aber... <lacht> <lacht> Aber unbedingt gedacht habe ich es auch nicht. Und wir haben es trotzdem geschafft.
1: Ja, und das noch mal während einer Pandemie. Und ich finde, das kann man auch noch mal so hervorheben. Und ähm, ja, das kommt gerade echt von Herzen, so zum Abschluss. Ähm,
5: ja, ich fühle <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube, man merkt, wir werden hier gerade etwas äh, emotional. Und das heißt auch, äh, wir nähern uns unserem Abschied.
2: Ja, und bevor die Tränchen kullern und wir äh, nicht mehr so <lacht> richtig ähm, einen Satz gerade aussprechen können, ähm, würde ich auch sagen, it's time to say goodbye. Normalerweise würde ich an dieser Stelle noch dazu aufrufen, dass ihr uns weiter Sprachnachrichten schickt. Ähm, die könnt ihr uns auch schicken an die altbekannte Nummer... Allerdings ähm, dann nicht mehr ans Talkteam-Tarif, sondern dann äh, an den Podcast Edelmetall. Die Nummer findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ähm, stattdessen äh, kommt jetzt noch ein ganz fettes Dankeschön an Lenda und Flo. Vielen Dank ähm, an euch beide für die vielen Stunden, die ihr äh, mit uns Podcast-Neulingen verbracht habt. Für die vielen ähm, Aufnahmen der Folgen. Ähm, und die viele Zeit, die ihr euch um die Ohren geschlagen habt und für eure Unterstützung und eure vielen Ideen. Ihr seid super.
1: Genau, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich äh, kann das äh, kann dem nur zustimmen oder möchte anschließen. Und ähm, eine Sache müssen wir jetzt noch einbauen. Der Florian hat uns nämlich ein Wort beigebracht, <lacht> ähm, was wir hier auf jeden Fall auch nochmal erwähnen wollen zum Ende. Ähm, und deswegen kann ich äh, da nur sagen, ähm, vielen Dank. Äh, die Zeit mit euch war äh, immer optimopti
2: Ja, ihr merkt, <lacht> wir hatten bei den Aufnahmen auch Spaß.
1: Genau. <lacht> und ich würde sagen, mit diesem letzten Dankeschön geben wir jetzt auch zurück äh, zu Linda ins Studio, oder? Genau. Super. Dann äh, zurück an Linda und Flo. Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: So krass, das war's dann jetzt echt mit dem Talkteam Tarif sechs Ausgaben, sechs unglaublich geile, gut vorbereitete Ausgaben und danke, danke, dass ihr das gemacht habt. Also es ist, es war ziemlich geil, oder Flo?
5: Ja mega. Also danke dafür. Ich glaube, es gab, wie gesagt, das gab es noch nie die ganze Tarifbewegung in einem Podcast kommentiert alle relevanten Punkte waren drin. Wir hatten alle Bezirke zu Gast. Wirklich richtig viele Interviewpartnerinnen, Interviewpartner. Und man muss auch mal sagen, das ist ja richtig viel Arbeit. Man hört ja immer nur die Dreiviertelstunde oder dann beim Talkteam-Tarif die 20 Minuten, eine halbe Stunde, die dann am Podcast sind. Aber da werden ja seitenweise Skripte geschrieben. Der so ein Skript hat schon immer so zehn Seiten. Interviewpartner angefragt, Termine ausgemacht. Das haben alles groß und Achim selbst gemacht. Und dafür wirklich nochmal richtig großen Respekt. Und ich habe immer richtig gern zugehört und ich habe auch von vielen Leuten Rückmeldungen bekommen, dass das richtig cool war. Danke euch.
3: Danke, danke, danke. Ähm aber sag mal, Flo, der Abschied jetzt vom talkteam tarif das ist ja jetzt auch nicht das Einzige, was uns diesen Monat bewegt hat, oder?
5: Nein, ist tatsächlich nicht das Einzige. Es gab auf gesellschaftspolitischer Ebene ein, zwei interessante Sachen. Das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz zum Beispiel. Vielleicht kennt es manche noch unter dem Titel Betriebsräte-Stärkungsgesetz. Das war der CDU dann ein bisschen zu viel Stärkung, deswegen heißt es jetzt Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Das wurde im Bundestag verabschiedet. Was bedeutet das für uns? Vielleicht erstmal direkt für uns als Jugend. Zwei große Punkte. Einmal, du kannst jetzt, egal wie alt du bist, die JAF wählen, wenn du Auszubildender bist. Oder dich auch selbst zur JAF wählen lassen, wenn du Auszubildende oder Auszubildender bist. Das heißt, das aktive und passive Wahlrecht gilt jetzt für alle Auszubildenden, unabhängig vom Alter. Das ist eine, eine gute Entwicklung. Auszubildende werden, werden ja auch immer älter. Und deswegen ist es in Ordnung, da auch die Altersgrenze fallen zu lassen. Und für Betriebsratswahlen ist die Altersgrenze gefallen. Das heißt, ab 16 Jahren können alle Auszubildenden und Beschäftigten bei der Betriebsratswahl mitwählen. Das sind zwei Neuigkeiten oder zwei Neuerungen, die im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz verabschiedet wurden. Und nebenbei gab es noch ganz viele andere, auch wichtige Punkte, wie zum Beispiel das jetzt auf Betriebsratssitzung, aber eben auch auf einer JAF-Sitzung eine Beschlussfassung per Videokonferenz und Telefon möglich ist. Das war ja während der Pandemie so behelfsmäßig irgendwie verordnet worden vom Ministerium. Das steht jetzt im Gesetz, also ist für immer möglich. Mehr Mitbestimmung beim Thema mobile Arbeit und Schutz von Menschen, die Betriebsräte gründen wollen. Die haben jetzt schon früher Schutzrechte als als Erstabgründung des Wahlausschusses. Also das sind alles gute Punkte. Ähm, das reicht uns noch nicht. Wir haben ja gerade als IG Metalljugend noch ein paar wichtige Punkte, die wir gerne ins Betriebsverfassungsgesetz mit reinbringen möchten, nämlich zum Beispiel unter anderem, dass die Dualstudierenden endlich auch vernünftig Schutzrechte haben. Das bringen wir aber alles während der Bundestagswahl nochmal zur Sprache. Und das Thema Bundestagswahl. Haben wir auch in der nächsten Folge auf der Platte, oder?
3: Auf jeden Fall, genau. Im Juli, unsere Juli-Folge widmet sich ganz und gar dem Thema Bundestagswahl und wir wollen über, oder ja, doch, wir wollen über die Kampagne sprechen und auf die Kampagne schauen. Press Start der DGB Jugend. Da findet nämlich, das könnt ihr euch jetzt mal direkt in euren Kalender eintragen, am 16. Juni, um ab 18 Uhr, gibt es dann Politik-Talk mit den wirklich den Spitzenpolitikerinnen der deutschen Politik. Und da wird die DGB-Jugend mal unsere Forderungen denen auf den Tisch packen und die müssen darauf reagieren. Und wir sprechen dann in unserer Juli-Folge dann im Nachgang mit unserer DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte darüber, wie dieser Talk war und wie die Politikerinnen reagiert haben. Und wir beschäftigen uns auch noch mit der Frage, wie Wahlwerbung denn auf Social Media den Weg zu euch findet. Und da geht's dann um das Stichwort Microtargeting. Sehr spannend.
5: Genau, also ihr seht, das Talkteam-Tarif ist vorbei, aber Edelmetall natürlich nicht. Wir machen weiter und auch nochmal eine große Empfehlung, was Linda gerade gesagt hat, guckt euch den Politik-Talk an und ich glaube, Linda, die haben da auch eine richtig gute Moderatorin an Land gezogen dafür, oder? Wen haben die da nochmal?
3: Ich, ich glaube, das war diese, warte mal, diese Lin, Linda Achtermann, glaube ich. Oh,
5: cool. Ja, wenn die da ist, gucke ich mir das an. Das finde ich, find ich gut.
3: <lacht> ja.
5: Cool, ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Folge und Microtargeting ist auch spannend. Ähm, ja. Ist auch nicht immer böse. Gucken wir uns da nächste Folge nochmal genauer an. Genau. Und das Thema ähm, Ausbildungsstart. Nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft geblickt. August, September, Oktober fangen ja ähm, die neuen Auszubildenden in den Betrieben an. Und da wollen wir natürlich mit dem Podcast auch nochmal die Auszubildenden bei ihren ersten Schritten begleiten.
3: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir drei Special-Folgen geplant, die so special sind, dass wir schon jetzt sehr hart daran arbeiten, dass wir die gut umgesetzt bekommen. Und... Es gilt wie immer, wenn ihr euren Senf dazugeben wollt und es wäre wär uns wirklich lieb, wenn ihr uns mal sagen wollt, ihr macht es gut, ihr macht das schlecht oder ich will einfach mal irgendwas anderes berichten, dann meldet euch doch bitte auf der whatsapp Hotline unter der 0152 291 34110. Und wem das zu schnell ging, die Nummer steht ja wie immer in der Beschreibung. Du bist jetzt nicht extra. gerade bei der Aufnahme noch eine E-Mail geschrieben, oder?
5: Nein, nein ich habe gerade geguckt. Ich wollte noch mal gucken, ob, ob, was, ob ich noch was vergessen habe beim Thema Betriebsräte-Stärkungsgesetz, dass ich das noch mit einbauen kann.
3: Okay, das bleibt auf jeden Fall drin.
5: Okay, ich, ich war in Outlook, aber ich habe die e mail gesucht. Du hast recht.
3: Gut, aber haben wir alles, Flo? Können wir jetzt, ist die Folge damit für uns vorbei, ja, uns, ja, oder? Ja.
5: Wir machen jetzt Feierabend. Ähm. Gut. Und freue mich, freu mich schon auf die nächste Folge.
3: Ich freue mich auch schon. Das war Florian Stenzel, ich bin Linda Achtermann und wir hören uns alle am 5.7. wieder. Ciao, Kakao.
0: Ciao. Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.